0: Cześć, jestem Daniel podlak. to jest Kurier Popkultury, czyli podcast o wszelkich bytach kultury popularnej. W tej audycji opowiadam wam o tym, co warto obejrzeć lub przeczytać, a co takiego możecie sobie spokojnie darować, nie tracąc na to czasu. Na wstępie e, wypadałoby przeprosić tych, co mnie słuchają za długą przerwę techniczną. Przez ten czas wiele rzeczy się wydarzyło, mnóstwo ciekawych filmów, książek, komiksów wyszło no i właśnie w tym odcinku chciałbym się skupić na serialach emitowanych na różnych platformach streamingowych, abyście wiedzieli co zwyczajnie warto włączyć na miejscu pierwszym wypada kultowa produkcja stworzona przez bracie Duffer, czyli Stranger Things największa i najsłynniejsza produkcja Netflixa znana jest chyba na całym świecie nie trzeba jej szerzej przedstawiać chyba ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto jej nie kojarzy Właśnie ponad tydzień temu miała miejsce światowa premiera czwartego sezonu, który został rozbity na dwa tomy. Pierwszy już za nami. E, premiera kolejnego odbędzie się 1 lipca. No i właśnie tutaj jest, e, mam spory żal w związku, e, w związku z, z rozbiciem tego sezonu na dwie części. E, moim zdaniem jest to niepotrzebne. Zdecydowanie jest to zabieg... E, podyktowany warunkami jakimiś finansowymi. Szkoda, bo po zakończeniu obejrzenia, po zakończeniu tego sezonu, czwarte, pierwszego tomu czwartego sezonu czuję spory niedosyt. Zakończył się w swoim takiego rodzaju cliffhangerze. Dużo rzeczy się tam wydarzyło, jeżeli go nie oglądaliście koniecznie na dróbcie. E, moim skromnym zdaniem, tak myślę, że z czwarta, z czwarty sezon jest zdecydowanie mroczniejszy e, i brutalniejszy od, od pozostałych części e, i uderza w nieco poważniejsze tony. Bohaterowie zresztą dorośli, tak. Są, to są e, już inni, inni e, inne postacie. E, tak jak wspomniałam, doroślejsza. No i w związku z sam, sama formuła seriala musiała się zmienić. Jest, niemniej jednak serial ogląda się genialnie, jest sporo akcji, jest sporo strachu. Nieco serial w pewnych momentach przypomina mi Koszmar z Wiązów, zwłaszcza trzecią część w reżyserie Wasacra Ivana. Nie będę mówił w których momentach i przez co, żeby nie psuć wam atmosferę zaglądania. No a jednak, niemniej jednak są tam pewne echa przebrzmiewają w tym, wybrzmiewają w tym filmie, w tym serialu. Z tego co udało mi się ustalić, pracę nad czwartym sezonem mnie mniej więcej 30 milionów dolarów. Jest to najdroższa seria, a te 30 milionów dolarów zostało przeznaczone na wyprodukowanie jednego odcinka. Wyobraźcie sobie, to nie jest na całą serię, na cały sezon. To jest jeden odcinek trwający jakąś godzinę. Um. Warto dodać również, że w czwartym sezonie wszystkie efekty są, e, wszystkie efekty nie są komputerowe, nie są wyłącznie e, stworzone na bazie CGI. E, mamy tam dużo efektów praktycznych, sporo mechaniki. E, główne, główny zły charakter, e, czyli Wekna została w 90% wykonana w na zasadzie efektów praktycznych. E, cudownie się to ogląda. E, potwór jest e, znakomicie zrobiony, e, więc szapo dla twórców, zwłaszcza makijażystów, którym e, ponoć e, zajęło aż 7,5 godziny e, stworzenie całego makijażu e, całej charakterystyki e, aktora, który grał właśnie tą postać. E, więc duże, duże, duże brawa dla, dla całej, dla całej ekipy Przechodząc właśnie tym tym sposobem przechodzimy do serwisu newsowego no i na pierwszym miejscu jest oczywiście prequel Furiozy 1 czerwca na Twitterze Chris'a Hemsworth'a wyciekła informacja dotycząca kolejnej części ze świata Mad Maxa w reżyserii George'a Millera pod tytułem właśnie Furioza Film ma się skupiać na tytułowej postaci granej do tej pory przez Charlize Theron w wersji z 2015 roku. No a właśnie tym razem tę konkretną postać ma zagrać Ania Tyler-Joy. Joy występowała m.in. już w filmach z pogranicza fantastyki i horroru. Widzieliśmy ją w Nowych Mutantach czy chociażby w Ostatniej Nocy w Soho. Swoją drogą filmy bardzo dobre. Obydwa skrajnie różne. W ogóle nie można ich, nie można ich rzucić do tego samego wora. Ostatniej nocy w Soho oglądałam się znakomicie. Widziałam ten film niedawno. No i duże, 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 brawa dla pani, jak i reżysera filmu. W filmie ma również zagrać Chris Hemsworth w tej, w tej nowej wersji, furiozy. Premiera jest planowana na 24 maja 2024 roku, więc zobaczymy, trzymam kciuki, trzymam ogromne, ogromne kciuki w nadziei, że film, film będzie chociaż w połowie tak dobry jak ten z 2015 roku, który na całym świecie zarobił 400 milionów dolarów. No i zgarnął przy okazji 6 Oscarów. Między innymi, owszem, były to Oscary za stronę techniczną, wizualną filmu, która... na którą teraz obecnie mógłbym przyrównać e, trochę do Diuny. Diuna też... To, to jest podobna sytuacja. Dune'a zgarnęła Oscary, ale nie za nie za historię, nie za scenariusz, nie za reżyserię, z tego co wiem, a za stronę techniczną, wizualną. E, podobnie było właśnie przy Mad Maxie. Um, z, to, z tego co wyczytałem, George Miller planuje również stworzyć sequel, który skupi się na losach Maxa granego przez Toma Hardiego. E, mam nadzieję, że Hardy wystąpi w, pre, w sequelu. E, mam nadzieję go tam zobaczyć, e, ponieważ e, jakoś mi bliżej mi do, do Hardiego grającego Maxa niż e, Mela Gibsona. Mm, więc tak, trzymam kciuki jestem fanem wersji z 2015 roku i mam nadzieję, że ten projekt dojdzie do skutku i będzie, będzie tak dobry jak wersja jak, jak, jak ten MarMax, którego mieliśmy e, mieliśmy okazję obejrzeć jakieś 7 lat temu z kolejnych informacji. Zmarł Izodoro Raponi. Jest to bardzo smutna, smutna wieść. Włoski mistrz efektów mechanicznych znany z prac przy takich klasykach jak Kitty, e King Kong czy Obcy 8 pasażer Nostromo, To jest zaledwie garstka filmów, przy których maczał swoje zdolne palce. Raponi urodził się 30 czerwca w 45 roku w miasteczku o nazwie Fresinone. No i w 75 przyleciał do Los Angeles, gdzie rozpoczęła się jego wielka kariera. Rok później w 1976 zaczął pracę nad King Kongiem to w sumie w tym roku ten film został wyprodukowany przez Dino De Laurentisa który pierwotnie chciałby ten film wyreżyserował Roman Polański słuchajcie. ten oczywiście się nie zgodził i w rezultacie film trafił do, filmem zajął się John Guillermin który był swoją drogą bardzo doświadczonym reżyserem w wielkoburżetowych produkcjach i, I nie zawiódł tym razem. Film okazał się sukcesem kasowym, bo już w 10 dni przyniósł dochód w skin całego świata w wysokości 26 milionów dolarów. No i umocnił tym samym wytwórnie e, Paramount Pictures. Raponi miał takie filmy na swoim koncie, jak Skazanie na "Kucie Kuciekinier, Zielona Mila. E, I chociażby jeden z ostatnich filmów, przy, którym, przy których pracował razem z Benem Affleckiem, to operacja Argo z 2008 roku, który również przyniósł Oscara filmowi. Raponi odszedł w wieku 76 lat z powodu niewydolności serca. Jest to ogromna strata dla kinematografii ogromna strata dla rodziny dla, dla wszystkich tak naprawdę, którzy, którzy kochali jego filmy filmy, przy których pracował. Kolejna informacja, trochę już nieco weselsza, to Arachnofobia w reżyserii Londona. Wersja, nowa wersja pojawi się możliwe w 2024 roku. No i jest oczywiście remakiem. Już troszeczkę takiej ramotki z 90 roku pod tym samym tytułem, czyli arachnofobia. Swoją drogą film, uwielbiałam ten film w młodości. Oglądałem go już lata, lata temu. Pamiętam jak, pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem te pająki na skaczące po ludziach na ekranie. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, już za dzieciaka i film Mam nadzieję, że ten nowy, ta nowa wersja będzie jeszcze straszniejsza. Dla ludzi, którzy boją się pająków, będzie to z pewnością e, ciężki orzech do zgryzienia. E, natomiast ja e, trzymam kciuki również za ten projekt. London jest reżyserem, który e, między m.in. Śmierć nadejdzie Dzisiaj. To jest też e, swoją drogą jakaś... E, e, humorzasty, jakiś humorzasty horror. Nie oglądałem go do tej pory. Słyszałem o nim sporo dobrych informacji. Więc mam nadzieję, że odrabię go. I to jeszcze nie koniec newsów. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dzisiaj o 19.00 czasu polskiego, uważajcie, będzie miała miejsce konferencja Apple'a wwdc 22 na tym keynocie pojawi się, pojawi się wiele ciekawych informacji odnośnie nowości w systemie, zmian w systemie iOS 16, iPadOS, TVOS oraz macOS. Więc ci z was, którzy, którzy uwielbiają Apple, którzy śledzą poczynania firmy i kupują jej. Produkty, ja się z całą pewnością do nich zaliczam będę oglądał tą konferencję. Yy, polecam. Yy, możecie obejrzeć tą konferencję na, na urządzeniach Apple'owych, ewentualnie na swoim smart, smart TV w aplikacji Apple TV, yy, tudzież na YouTubie. Yy, mam, liczę na to, że yy, zobaczę na konferencji sporo ciekawych yy, nowości. Może nie tyle, co w samych systemowych, bo te systemowe nie będą jakby tak nie będą obrastały w jakieś duże, duże nowości, zwłaszcza przy, przy iPhone'ie. No ale z kolei przy zegarku, przy Apple Watch'u to już tam słyszałem, że mają się pojawić fajne fajne, fajne nowe funkcje. Tak więc słuchajcie, oglądajcie. I to by było chyba na tyle dzisiaj. Dzisiaj króciutko. To taki odcinek bardzo krótki, rzeczowy i na temat odnośnie kilku, kilku newsów, które chciałem tutaj wam przedłożyć. Mam nadzieję, że, że słuchacie tego podcastu. Podcast oczywiście się rozwija, będzie dłuższy w przyszłości i, i, i będzie zmieniał swoją formułę. Teraz natomiast no, chciałam w nim zawrzeć wszystkie takie najciekawsze, najciekawsze newsy ze świata popkultury kilka przynajmniej chociażby tych takich z ostatniej, z ostatniej chwili. Tak więc tak, dzięki wielkie, że mnie słuchacie. Jeżeli mnie słuchacie, jeżeli nie, to zacznijcie. Czekam na jakiś feedback od Was. Możecie krytykować by konstruktywnie. Tak więc dzięki i do usłyszenia.